0: Spazio Informazione Libera Il podcast Un caro saluto a tutti da Stefano Terraglia, bentornati all'ascolto del podcast di Spazio Informazione Libera. Oggi l'audio non è dei migliori perché sto passeggiando e ho deciso di registrare il podcast con il telefonino. d'approfittare approfittare di quest'aria buona di campagna che tanto ispira no? e tanto ci fa star bene. Ieri non sono riuscito a fare l'episodio, quindi eccomi qua oggi con il telefonino. Questo è il motivo. Ci ho provato più volte sono andato avanti per mezz'ora con la mia conversazione poi mi sono perduto e ogni volta ricominciavo da capo quindi ho rimandato ad oggi eccomi qua ultimamente abbiamo parlato di argomenti piuttosto ostici il computer quantistico eh, l'esistenza o la non esistenza eh, di dio eh, insomma argomenti piuttosto ostici ed oggi volevo concludere con la macchina del tempo argomento diciamo ancora più ostico, no scherzo, tratterò molto, in maniera molto divulgativa il tutto come sempre e parleremo della macchina del tempo come diciamo concetto così diciamo di letteratura più che altro e è un po' meno a livello scientifico perché sappiamo benissimo che la macchina del tempo è un concetto lontano molto lontano ancora dalla possibilità di essere realizzato, un po' meno da quella di essere stato in qualche modo teorizzato. Allora, macchina del tempo, contesto che ha affascinato eh, diversi autori di fantascienza, ma che ha anche incuriosito scienziati, esperti del, del settore e qualcuno ha anche scritto scientificamente della possibilità o meno di viaggiare nel tempo che in teoria potrebbe essere possibile ma solo esclusivamente su carta cioè nel senso su una dimostrazione eh, matematica quindi della, di, di quello che conosciamo eh, in base alle teorie più acclamate eh, teorie scientifiche quindi allora macchina del tempo perché non potrà mai essere realizzata ma chi lo sa, intanto vediamo come si comporta la letteratura della fantascienza al proposito. Fino a qualche tempo fa, eh, nella fantasia degli autori, la macchina del tempo era uno strumento di alta tecnologia, quindi una, una macchina vera e propria che aveva una consistenza vera e propria. Nella fantascienza più attuale, più moderna, invece, dove epoca nella quale la la, la fisica quantistica è diventato oggetto e orientamento di tutti gli studiosi della fisica in qualche modo un nuovo orientamento in cui si investe molto nello studio di questa meccanica quantistica anche i cervelli dei nostri fantasiosi autori di fantascienza ci hanno investito prendendo spunto per abbandonare l'idea di macchina del tempo come macchina come eh, marchingegno, sostituendolo al concetto di viaggio nel tempo attraverso condizioni fisiche. Magari aiutate anche da qualche macchinuccia del tempo che si interfaccia, però comunque di base, la macchina del tempo non è un marchingegno, ma una condizione fisica, un evento fisico. Questo lo si può tranquillamente verificare. Se uno avesse voglia di guardare, ve lo consiglio, ma non faccio nessun spoiler, chiaramente, non voglio essere spoiler di niente, una serie molto eh, interessante, molto coinvolgente, che si chiama Dark e la trovate su Netflix. Ecco, in questa serie si parla molto di viaggi del tempo. Mi fermo qua e vi lascio, diciamo, appassionarvi in qualche modo. Per quel che mi riguarda, cosa penso della macchina del tempo? non sarà mai costruita non è mai stata costruita allora primo perché se fosse stata costruita con la tecnologia le conoscenze scientifiche del passato non sarebbe credibile proprio oggi qualcuno ci ha provato negli anni '70, non era non so se era uno scienziato ma credo di no pensate era un monaco benedettino che adesso non ricordo il nome ci ha provato con proponendo un cronovisore, che cos'era il cronovisore? Era un televisore, in qualche modo, che era capace di vedere indietro nel tempo, attraverso le immagini. un concetto ridicolo, se lo paragoniamo a quella che è la scienza attuale, progetto che, secondo questo monaco benedettivo, eh, consisteva nell'avere assemblato un'antenna molto potente, capace di eh, captare una miriade di frequenze, un, diciamo un ricevitore ed un visore che erano non che un, che un display a tubo catodico come quelli che si usavano una volta, chiaramente. Ecco, sosteneva che eh, ogni persona che ha vissuto e che vive lascia nello spazio una certa frequenza. Questa frequenza può essere rilevabile in quanto come, come un'orma, come un'orma sulla spiaggia, diciamo, può essere rilevabile e riproposta attraverso l'immagine, pensate un po' lo, lo, lo sfrondone che questo qui andava tutto contro i principi scientifici, però capito appassionava perché sosteneva di aver visto diciamo, le immagini della passione di Gesù Cristo anche attraverso questo cronovisore, restituendo, pensate un po', un'immagine stampata di questa... Di questa questa storia che che lui aveva visto restituendo l'immagine stampata del volto di Cristo che poi si è dimostrata naturalmente un falso perché ricopiata da un crocifisso già esistente ragazzi un vero e proprio tentativo di far passare una fake news e diciamo poi tra l'altro questo cronovisore non è mai stato come ho detto messo a disposizione della comunità scientifica. Bene, questo è stato una, una, diciamo, un esempio, ma ce ne saranno stati sicuramente altri di chi diciamo, ha provato in qualche modo ad ingannare, abusare della credulità popolare, che poi alla fine è quello, abusare della, di, della credulità popolare, quindi proponendo chissà quale altro marchingegno al proposito. Allora, sarà mai costruita la macchina del tempo? No perché se fosse costruita nel futuro, quindi se fosse proprietà della specie umana nel futuro, ne avremmo oggi l'influenza. Saremmo influenzati da questa, saremmo stati influenzati da questa macchina, perché chiaramente se nel futuro dovesse mai essere costruita, chiaramente qualcuno avrà avuto voglia di tornare nel passato. Ma sappiamo benissimo che tornando nel passato si rischia di compromettere tutta la storia futura. Vi faccio un esempio, se io decidessi di andare nel 1967 e rompere per un attimo le palle a mia madre, facendola ritardare anche un secondo in più l'atto di concepimento del sottoscritto, beh, io non ci sarei mai stato. Quindi diventa un paradosso, quindi avrei interrotto, diciamo, una condizione che pone il presente come realtà quindi qualsiasi cosa potrebbe cambiare se uno venisse proiettato nel passato qualsiasi cosa potrebbe cambiare e compromettere il il presente successivo pensate ai personaggi che hanno fatto la storia se quella storia dovesse essere stata influenzata da qualcosa chiaramente non sarebbe più quella quindi è chiaro che è impossibile, diventerebbe un'esplosione del, del corso degli eventi. Questo se fosse, diciamo, possibile, ma non lo è. Per il semplice motivo io sostengo, questo diciamo è una cosa che sostengo io, è un mio parere, ma comunque sicuramente mi, trover, mi troverete d'accordo no? su certi aspetti. Il tempo non è altro che una creazione umana, è diciamo, l'uomo che ha cominciato a misurare, questo l'ho detto anche in un precedente episodio che vi consiglio di andare ad ascoltarvi, proprio sul, sul tempo, il tempo non esiste, punto. cioè è una, è una mia considerazione. L'uomo ha iniziato a misurare, ha no? iniziato a misurare quando si è accorto che eh, aveva, aveva diciamo, un tempo di vita, quando si è accorto di essere nato, di essere cresciuto, di essersi riprodotto e quando si è reso conto che avrebbe dovuto morire. Quindi questo anche non accettare la morte, eh, poi alla fine. E quindi il tempo, come il conto alla rovescia della nostra vita, tu hai in media 75-80 anni di vita e in questi 75-80 anni di vita devi compiere la tua missione di vita. Hanno cominciato a misurare il tempo anche perché abbiamo avuto l'occasione di essere in un sistema planetario, cioè un sistema dove i pianeti girano intorno al Sole, dove la Terra gira intorno a se stessa e anche quando non si credeva, non si conosceva tutto questo, comunque i cicli più o meno erano gli stessi, il sorgere del Sole, il il salire del Sole, il tramontare del Sole, il sorgere della Luna, il tramontare della Luna e quant'altro. Eventi che si ripetevano con una frequenza, questa frequenza è stata misurata, lo spazio è stato misurato perché poi più spazio più diciamo potere in qualche modo quindi tutto si è misurato in base alla nostra condizione di vita e poi la capacità dell'uomo di poter ricordare e la ancora più più brillante capacità di poter immaginare ecco queste due condizioni hanno creato con la misurazione del ritmo del, del, del tempo hanno creato il passato e il futuro. Il futuro non esiste, quindi è solo un'immaginazione, una simulazione che il nostro cervello fa, diciamo, che immagina. Il passato non è altro che il prodotto della nostra memoria eh, degli eventi trascorsi, trascorsi nella vita che noi siamo, abbiamo potuto misurare. E quindi c'è trascorsi e quindi scritti su carta, registrati su nastro, registrati su video, registrati e incisi su pietra. Al tempo che fu. Quindi ecco la memoria, la memoria poi elaborata dalla nostra mente eh, che simula, per caratteristica umana, che simula il futuro. Quindi noi viviamo in un presente costante, perché siamo poveri comuni mortali. E quindi muoversi nel passato o nel futuro significa soltanto immaginare o ricordare. Quindi la macchina del tempo, se dovesse mai essere costruita con un bel cronovisore, per dire, per fare un esempio, dovessi, dovrebbe essere capace di simulare talmente bene il futuro da proporcelo come quasi sicuro. Un po' come fanno i moderni computer per le previsioni del meteo ecco, prevedere il futuro con tutte quelle condizioni in base ai dati che appunto elaboreranno del nostro passato costruire un ipotetico futuro che naturalmente essendo simulato può essere scongiurato quando, quando uno vuole ecco, quindi non significa viaggiare nel tempo ma simulare ecco, questo potrebbe essere diciamo una possibilità di, eh, di, di vedere la, la macchina del tempo come eh, possibile oggetto del futuro, quindi in base all'elaborazione chissà del computer quantico o quantistico che sia, insomma. Ecco, potremmo concepirla così, ma non la possibilità di non viaggiare fisicamente nel tempo va contro anche quelle che noi conosciamo adesso sono leggi fisiche meccanica quantistica se riusciranno a dimostrare che ogni cellula ogni atomo si può spostare in epoche diverse mantenendo l'organismo vivo e vegeto ecco insomma eh, ce ne passa eh se ne passa del tempo bene io penso di aver dato un'idea di quello che è per me la macchina del tempo e come concepisco io la macchina del tempo. Direi e dichiarerei chiusi momentaneamente questi argomenti di eh, interesse scientifico o fantascientifico e per passare all'altro, per passare a un nuovo capitolo dei nostri podcast, un po' più terreno, un po' più tangibile magari, su ciò che sta accadendo nel mondo riflessioni, opinioni e quant'altro poi riprenderemo chiaramente anche in mano concetti del genere quando ci farà noi non siamo vincolati a niente, scrivetemi eh, scrivete le vostre impressioni visitate il nostro sito www.spazioinformazionelibera.com su Anchor dove è residente questo podcast è possibile anche lasciare messaggi audio se lo fate mi fate un piacere Così almeno vi inserisco nell'episodio, commentiamo insieme le cose, insomma utilizziamo un po' meglio la piattaforma che chiaramente ci dà queste possibilità arricchendo anche in maniera diversa i nostri contenuti. Grazie a tutti per l'ascolto.